0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir haben gleich mehrere spannende in dieser Folge vereint. Erstmal werden wir nachher mit Sicherheit über Mitarbeiterempfehlungsprogramme empfehlungsprogramme äh, sprechen äh, und die notwendige Technologie dafür. Super wichtiges Thema, ähm, vielleicht auch ein Dauerbrenner, definitiv eine etablierte Geschichte, wie man an neues Personal rankommt äh, und daher auch sehr wichtig. So, das wäre Thema Nummer eins. Das zweite ist aber auch, ähm, ich spreche heute mit einem ähm, ehemaligen Founderteam, was ihr Unternehmen an einen größeren Technologiepartner verkauft hat. Finde ich natürlich super spannend aus der HR-Tech-Perspektive, das ist klar. Und dann interessiert mich in dem Kontext auch noch, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn das eigene Baby ja groß wird und man ist integriert in was noch Größeres? Eine Fragestellung, äh, die, glaube ich, relativ komplex ist. Und all das, das können die beiden Herren beantworten, hoffe ich zumindest, glaube ich auch, die heute hier am Start sind. Ihr werdet sie kennen. Die meisten von euch, die sich ein bisschen mit dem Markt auskennen, die werden, äh, wenn ich den äh, das Wort First Bird nenne, auch wissen, wer jetzt heute hier zu Gast ist. Und ich freue mich total, dass äh, Arnim Wals da ist. Der ist Executive Vice President Dach inzwischen bei Red &C. Das ist nämlich das Unternehmen, wo First Bird hingegangen ist. Herzlich willkommen, Arnim. Danke, Herr Und dann ist Matthias Wolf am Start. Der ist CRO-Dach bei Red&C. Wir haben eben schon gescherzt. es ist nicht Chief Referral Officer, sondern es ist in der Tat Chief Revenue Officer. Wobei Revenue ja auch mit Referrals gemacht werden soll. Also unter anderem jedenfalls. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Servus, Gero. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich total, dass ihr da seid. First habe ich lange verfolgt, sicherlich als eins der Pionierunternehmen, was sich mit dem ganzen Thema Mitarbeiterempfehlungen befasst hat, sehr erfolgreich. Und wir haben im Vorgespräch eben schon drüber gesprochen, seit ungefähr anderthalb Jahren seid ihr jetzt Teil von Redency. Das ist ja ein äh, amerikanisches Unternehmen. Also äh, spannende Geschichte. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also ich will jetzt nicht die ganze Founding-Story von Firstbird hören. Dann wird die Zeit nicht reichen. Aber dass ihr nochmal kurz erzählt, wie wie es dazu gekommen ist, vor anderthalb Jahren da in diesen Dialog zu gehen oder wahrscheinlich eher vor zwei Jahren. Und dann äh, dann tatsächlich den den äh, Exit äh,
2: an der Stelle gemacht zu haben. Ja, genau. Ich, also der, der Dialog hat tatsächlich schon vor einiger Zeit gestartet. Ähm, relativ ungeplant. Also wir, sind, äh, wir hatten uns jetzt nicht strategisch hingesetzt und unseren Exit geplant, wie man es immer so glaubt von außen, sondern ähm, es hat sich durch Gespräche entwickelt. Äh, es kam alles durch durch die Idee einer Partnerschaft. Wir wollten stärker auf den US-Markt. Gradency hat nach einem Referral-Provider gesucht, der global ihre Kunden bedienen kann. Und so sind wir über Partnerschaftsgespräche zusammengekommen. Und so nach einigen Monaten Gesprächen ist es dann von Partnerschaft dann doch vielleicht zu einer Ehe gekommen. Oh. Ja, wie das
0: manchmal so läuft. Ne? Genau. Aber ihr, ihr seid beide jedenfalls breitest am Grinsen. Das äh, können die ZuhörerInnen jetzt natürlich nicht sehen, <lacht> ich aber schon. Äh, anderthalb Jahre sind vorbei. Ähm, meist ist das ja so, dass man als Founding-Team irgendwie dann so ein Earnout hat und erstmal eine Zeit lang auf jeden Fall damit am Start bleiben muss und sollte. Äh, muss nicht, aber sollte. Ähm, ihr, ihr wirkt allerdings beide <lacht> zumindest jetzt gerade ganz schön entspannt und auch irgendwie... Glücklich. Also wie wie ist euer Blick darauf jetzt nach anderthalb Jahren? Also gerade bei solchen Themen wird es sehr gute Entwicklungen geben, hoffentlich. Und ein paar Sachen sind vielleicht auch echt anstrengend. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen. Hm.
2: Ich glaube, wir haben da wahrscheinlich sogar unterschiedliche Blickrichtungen drauf. Ich kann mal meine geben und dann kannst du <lacht> schauen, was du Matthias dazu sagt. Ähm, na, die Frage kommt natürlich total oft und immer die Frage, wann gründet ihr das Nächste, was kommt danach? Und für mich ist, also das, was mich antreibt, ist, selbst unternehmerisch tätig sein zu können. Ähm, und ich sag mal, das Zweitwichtigere ist eigentlich eher, gehört mir jetzt das alles oder nicht? Und Ersteres ist aktuell der Fall. Es passieren total viel spannende Sachen. Wir, wir können das Unternehmen sehr stark mitgestalten aktuell und wir finde auch die Richtung, die Radency aktuell geht, spannend. Von daher macht es tatsächlich gerade Spaß und es ist kein Absitzen.
0: Ja. Das hört sich schon mal cool an. Matthias, wie ist deine Perspektive?
1: Ja, auch, auch ähnlich, weil auch aufgrund der, du hast jetzt meinen Titel angesprochen, dass der sich halt jetzt anders anhört und, und geändert wurde, aber eigentlich das, was ich tue und was ich eigentlich seit Gründung von First Bird mit Arnim und damals Daniel gemacht habe, ist sehr ähnlich. Es hat sich internationalisiert, das heißt, was wir machen, ist, dass wir auch, um, Referral Kunden außerhalb der Dachregion und außerhalb Europas betreuen dürfen. Und das macht, das ist schon eine Dimension, international tätig zu sein mit großen amerikanischen Unternehmen, das, das bockt. Und, und, das zweite ist, die, die Kultur ist eine sehr ähnliche. Es ist auf Kollegenebene, man versteht sich, man hilft, ich unterstütze, es ist fast ein bisschen unamerikanisch familiär. Und das ist vielleicht anders als, als andere HR-Tech-Zusammenschlüsse bis dato waren. Aber wir fühlen uns sehr wohl, das, das Team in den USA stärkt eigentlich den Standort Wien. Also wir sind, glaube ich, von 50 auf knapp 100 Mitarbeiter hier innerhalb von eineinhalb Jahren gewachsen. Also das wirklich so ein globales Referral Hub hier ist und wir die Rutsche von, von Radency in den Dachmarkt legen. Und das ist das, was Arne, glaube ich, auch angesprochen hat. Wir, wir bauen halt ein bisschen mit anderen Rahmenbedingungen ähm, die Marke hier auf den, auf den deutschsprachigen Märkten auf.
0: Spannend. Könnt ihr was zur Größenordnung von Radency sagen? Wie viele Leute sind das inzwischen?
2: Wir sind global so knapp 1300 Mitarbeiter. In vielen europäischen Ländern, Singapur, Indien mit dabei, aber Kernmarkt ist nach wie vor die USA, mhm. wo wir sehr stark vertreten sind, wo auch der Haupt, Hauptteil der Mitarbeiter sitzt.
0: Und das ist jetzt so, dass ihr für das Referral-Thema quasi global zuständig seid, ja,
2: er nickt beide,
0: spannender Ansatz.
2: <lacht> genau, also, wir, also wir fühlen uns natürlich ob man uns das jetzt gibt oder nicht, fühlen wir uns natürlich für das Thema Referrals grundsätzlich mal zuständig. Und das ist natürlich auch das Coole, jetzt einfach unser kleines Vögelchen, was wir hier in Wien gegründet haben, jetzt bei großen amerikanischen Corporates zum Fliegen zu bringen. Wir starten jetzt gerade mit Firmen wie Disney und Co. und dort, dort Referrals einzuführen. Wir machen da aber gar nicht so wahnsinnig viel persönlich, sondern da geht es einfach viel, die, die amerikanischen Teams zu Enablen, wie man dann schön auf Neudeutsch sagt, damit, damit die das selbst hinbekommen.
0: Und wie sieht das von der ganzen Software-Architektur aus? Weil Firstbird war ja im Grunde genommen in sich gekapselt. Also zumindest, also ihr nickt, Gott sei Dank. Ich interpretiere das so. Jetzt seid ihr Teil einer größeren Lösung. Und ich kenne natürlich, wie ihr auch, andere Fälle aus dem HR-Tech. Universum, wo Technologie aufgekauft wurde, aber im Grunde genommen alles verschwunden ist und zwar sofort. Also Marke weg, Technologie übernommen, Leute übernommen, Leute dann aber auch schnell wieder weg gewesen, wo ich mich manchmal rückblickend frage, hat sich dieser Kauf dann eigentlich für alle Seiten gelohnt, außer dass das Konto voll ist, aber das ist ja, wenn man Gründer ist, Vielleicht auch nicht die einzige Sache, die einen wirklich interessiert. Ihr habt es gerade schon gesagt, unternehmerisch tätig sein, was gestalten, was entwickeln. Vielleicht auch das eigene Baby groß werden sehen. Was mir erstmal positiv auffällt, ist, dass selbst anderthalb Jahre danach auf der Radency-Webseite Immer noch zu lesen ist, äh, First Bird wird ein Teil von Radency. Also äh, ihr seid da nicht so holter, die Polter, sang und klanglos nach der, nach der Kaufmeldung äh, verschwunden, was ich erstmal sehr, sehr positiv und ehrlicherweise auch für ein amerikanisches Unternehmen ziemlich untypisch finde. Ähm, wie stark wart ihr am Anfang, als es darum ging, wir werden Teil einer größeren Marke daran beteiligt, wie stark seid ihr beteiligt, eine vernünftige Integration hinzubekommen?
2: Also sehr viel. Also zum Anfang war es für uns sehr wichtig, dass es eben nicht so ein, wir kaufen euch auf und wischen euch weg äh, wird, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Wir haben das dafür zu lange hier aufgebaut. Äh, die Menschen, mit denen wir arbeiten, das, was wir geschaffen haben, unsere Kunden sind uns dafür zu wichtig, als dass wir sagen, wir, äh, wir geben das alles für, für sozusagen ein paar Euro auf dem Konto mehr auf. Ähm, und von daher war das eigentlich von Anfang an eine gute Integration, ähm, wo wir auch mitsprechen konnten, wo natürlich klar ist, dass das soll zusammenwachsen, aber sozusagen auch nicht für jeden Preis ähm, und und so, dass es einfach auch für alle Sinn macht äh, und dass es vor allem auch für unsere Kunden Sinn macht ähm, den wir auch von Anfang an versprochen haben, ja, da kommen jetzt Amerikaner, aber unsere Plattform läuft nach wie vor so weiter, wie sie es ihr bekommt, nach wie vor den Service, den ihr gewohnt seid, mhm. und das wird alles nicht abgeschaltet und ihr werde auch noch nicht gezwungen, dann irgendwie zehn Produkte zusätzlich noch zu kaufen.
0: Cool. Ähm, wenn, man, wenn man das äh, im Web so verfolgt, ich habe aus Spaß natürlich heute Morgen einmal Radency äh, eingegeben und auch einmal Firstbird eingegeben. Und man sieht ja in der Tat gleich, gleich ähnlich anmutende Webseite vom Look and viel eindeutig erkennbar. Das ist eins äh, auf der Radency-Webseite, wird dann auf Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramm hingewiesen, da nimmt man auf der Firstbird-Seite. Auf der Firstbird-Seite sieht alles nach Radency aus, dreht sich aber alles um Mitarbeiterempfehlungen und von dort aus kann man wieder in die große ähm, Radency-Welt. Also ich finde das eigentlich. Ähm, wie soll ich sagen, idealtypisch, wenn man von außen drauf guckt. Gibt es denn irgendwelche Bumps and Grinds, wo ihr sagt, oh, das haben wir uns an, äh, anders vorgestellt, äh, haben wir aber lösen können? Ähm, ja, bin ich natürlich neugierig. Irgendwas wird es ja geben.
2: Äh, natürlich gibt es die. Äh, und davon gibt es natürlich sehr viele. Also äh, keine Frage, eine Integration ist nie, ist nie einfach, äh, vor allem für die Teams und die Mitarbeitenden. Das ist Es glaube ich, nicht einfach, äh, sowas mitzumachen. Also Bums gibt sehr viele und von daher ist es glaube ich wichtig, dass man da einen Partner hat, der ihn tatsächlich auch als Partner ansieht, wo man auch mal sagen kann, nein und wir sehen das anders und wir hätten einen anderen Vorschlag. Ich glaube, dann kann es gut funktionieren, wenn es eben, wie du vorhin gesagt hast, das typisch amerikanische ist, wir machen das genau so und zwar morgen, dann wären die Bums viel größer gewesen, wenn man über die Bums sprechen kann.
1: Ja. Vielleicht auch nochmal das jetzt ein bisschen so die zwei Webseiten äh, äh, aufgerufen, Gero. Und ähm, also wir, wir bleiben oder wir sind stark noch auf dieser FirstBot URL geblieben, einfach aus aus gewissen technischen Integrationsgründen, weil wie gesagt haben, wir wollen, ähm, wenn wir migrieren mit allen Inhalten, wollen wir das eben entsprechend auf der großen Corporate Site auch so wiederfinden. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den wir, den wir längerfristig angelegt haben, weil da auch auch einige Fragestellungen auf der Reise aufgetreten sind und der ist noch nicht ganz zu Ende, mhm. weil irgendwann wird auch die URL dann auf sie umübergehen, aber da der Name Firstbird immer noch ein, ein Name oder eine Marke ist, die vielfach äh, gegoogelt wird und, und bekannt ist im Markt, soll man sich hier wiederfinden und deswegen auch die, die Nachricht und die Botschaft und viele wissen es auch noch nicht, also Anfang diesen Jahres haben wir den Markenswitch gemacht, das heißt die Marke Firstbird und das gelbe Vögelchen ist dann in Radency aufgegangen, da war wirklich dieser Markenswitch, und vielleicht auch zur Integration, was, was glaube ich, uns beiden wichtig war und was auch irgendwie schön ist zu sehen, dass auch einige Mitarbeiter, die bei uns im Wiener Standort sind, jetzt auch in Richtung europäische Managementrollen schon, ähm, ich sag mal, sich entwickeln konnten was, was gut ist und dass wir eigentlich auch auf europäischen ähm, Büros oder mit den Offices ja eng zusammenarbeiten in unterschiedlichen Themenaspekten, wo wir, wo wir das wissen, was aus der SaaS-Welt wir gelernt haben in den letzten Jahren einfach einbringen können. Und es ist fast eine Komponente, die überraschend war. Hm.
0: Ähm, ich finde das äh, interessant. Ich äh, vermute, dass viele Menschen euch auch zumindest am Anfang gefragt haben, ja Mensch, ihr wart doch so gut unterwegs und First Bird so bekannt, by the way, Vögel und digitale Plattformen scheinen schwierig zu sein heutzutage, schwierig, <lacht> <war's>. ja, <lacht> <lacht> die man sich heute nicht verkneifen kann. Ähm, auf der anderen Seite werdet ihr euch ja mal ganz abgesehen vom Geld sehr genau überlegt haben, ob es Sinn macht, in was Größerem aufzugehen. Und ähm, die Gedanken dazu, die würden mich nochmal interessieren. Es hat ja viel damit zu tun, dass man darüber nachdenkt, wie entwickelt sich wohl der HR, insbesondere der HR-Tech-Markt in den nächsten Jahren. Und ähm, das hängt vielleicht auch zusammen mit den, Kunden, äh, die man so im Visier hat. Also eine zweigeteilte Frage. Äh, wie schätzt ihr den Markt, äh, wenn man mal so vielleicht anderthalb, zwei Jahre nach vorne raus schaut, den HR Tech Markt ein in der Dachregion? Äh, und dann können wir gleich mal auf die Kunden kommen, um dann auch noch mal ein bisschen über die Roadmap von euch zu sprechen. Aber vielleicht erstmal die, die Marktfrage. Und ich nehme an,
2: da habt ihr schon intensiv auch drüber nachgedacht. <lacht> Ja, das haben das haben wir in der Tat. Und zwar, glaube ich, mit einer der, der der treibenden Kräfte auch für für diesen Schritt. Was wir sehen, am Ende sieht man es natürlich auch wieder in den USA etwas früher. Und wir sehen aber durchaus auch schon die ersten starken Anzeichen dafür im, im deutschsprachigen Markt, dass sich vor allem die größeren Unternehmen doch immer mehr Richtung Richtung Plattformlösungen wenden. Man hat dort jetzt die letzten Jahre sehr viel Single-Point-Solutions eingekauft, hat irgendwann gemerkt, man hat da jetzt irgendwie 40 verschiedene Provider, die diesen ganzen Talent-Acquisition-Prozess abbilden. Das ist einerseits so rein aus dem Provider-Management schwierig, das ist aus dem Datenschutz schwierig und das ist aber vor allem schwierig, wenn es um, um, um so eine schlüssige Candidate-Experience geht und und auch wenn es um das Thema Intelligenz geht, da können wir nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber die, die, die Intelligenz der Zukunft braucht ja die Daten von heute. Und wenn meine Daten in 40 verschiedenen Silos irgendwie sind, dann äh, macht das einfach keinen Sinn.
0: Absolut. Also da gucke ich genauso drauf auf den Markt. Und ähm, ich meine, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch den Markt marschiert, dann stellt man ja eine ganz große Konsolidierungstendenz fest. Du hast es gerade, finde ich, sehr gut beantwortet aus, aus einer Kundenperspektive. Wer ist schon in der Lage, jetzt hast du gesagt 40, ich würde einfach mal sagen, lass es mal nur sieben Systeme sein oder fünf, fünf Systeme nebeneinander zu betreiben. Das ist ja einerseits eine technologische Frage, aber vor allen Dingen auch eine prozessuale Frage. Und wenn man dann schaut, demografischer Wandel, der macht ja, von vor nichts so und niemandem halt. Äh, vor zwei Jahren, als die Marktsituation vor der Ukraine-Krise noch deutlich besser war, waren Rekruter auf einmal die Zielgruppe, die am meisten nachgefragt waren. Also Ergo, auch in den Personalabteilungen gibt es nicht unendlich viele Leute, die überhaupt sowas managen können. Das sind gleich mehrere Gründe, die dazu führen, ähm, dass so eine Konsolidierung wahrscheinlich äh, nicht nur in Einzelfällen stattfindet, wo man es schon beobachten kann, sondern dass das ein Trend ist, der eigentlich sich entwickeln wird, glaube ich auch. Ja.
1: Vielleicht auch, weil du anfangs jetzt mal die Frage eingeleitet hast, was waren so die Gründe, ähm, warum wir dann in eine große, in eine größere Gruppe und in ein größeres Produktportfolio ähm, oder quasi hineingegangen sind, war das Thema, was Anime jetzt erwähnt hat. Andererseits glauben wir immer noch, dass ähm, das Thema, wenn Unternehmen ähm, das Thema Empfehlungen ähm, global oder mit einer Expertise untermauert ähm, suchen, dann soll das immer noch ein, ein, ein starker ein starker ähm, Partner äh, sein im Markt. Und diese und, und das ist recht schwierig zu spielen, aber ich glaube, es gelingt uns in der Gruppe nach innen hin, das zu verklickern, weil es gab auch die Übernahme von von Rollpoint durch Jobwide in den USA, also einen großen amerikanischen Player, der eigentlich in Jobweit eigentlich jetzt kaum mehr Präsenz zeigt und sichtbar ist. Und das wollten wir eigentlich sicherstellen, dass Referrals ein, ein starker Pillar bleibt und dass wenn Unternehmen da hier Expertise suchen, wir hier nach wie vor ein guter Ansprechpartner für die Unternehmen sind, neben dem, dass das Plattformthema ein Teil davon ist, wo wir integrierbar sind und schon integriert worden sind.
0: Ich übersetze das jetzt mal, was ich gerade verstanden habe. Ähm, und ihr könnt gerne sofort dazwischen gehen, wenn ich anfange, Quatsch zu erzählen. Das heißt, als Kunde könnte ich den Teil, den First Bird abdeckt, also äh, das äh, Mitarbeiterempfehlungsthema, auch isoliert einkaufen und bin nicht gezwungen, sofort auf die ganze Radency-Plattform zu gehen. Was übrigens, äh, finde ich, auch ein smarter Move ist, denn bei aller Konsolidierungstendenz muss man sich ja die Frage stellen, ob man immer in der Lage ist, die Gesamtsuite eigentlich anbieten zu können. Da gibt es ja ganz an, äh, unterschiedliche Strategien dazu. gibt ja auch große Player, die sagen, äh, kannst mit uns äh, alles machen, aber muss dann auch übrigens mit uns alles machen, was ich schwierig finde und was, glaube ich, nur bei ganz großen Unternehmen funktioniert und auch nur dann, wenn man ein Lifecycle, ein Sales-Lifecycle jetzt aus Sicht äh, von HR Tech im Kopf hat, der deutlich über anderthalb Jahre hinausgeht. Das bringt mich nun mal zu der Kunden-Sweet-Spot-Frage. Ähm, Gibt es Sweet-Spots an Kunden, wo ihr sagt, die sind besonders spannend? Ähm, sind es eher die großen Unternehmen? Sind sie die Enterprises? Ist es der große Mittelstand? Sind's, also ich vermute, dass es sich schon in den größeren äh, Ebenen bewegt äh, wegen Radency, aber sicher bin ich mir nicht. Wie ist das bei
2: euch? Also... Ich, ich beantworte das jetzt so geteilt. Also für für Referrals ähm, startet bei uns eigentlich der ideale Kunde so ab 1000 Mitarbeitern bereits. Also wir decken da durchaus so den den Mittelstand schon gut ab. Ähm, auch mit einigen Produkten von Radiant die haben wir jetzt auch mittelstandstauglich gemacht, weil wir da vor allem für den deutschsprachigen Markt einfach die Nachfrage sehen. Ähm, wenn wir jetzt aber wirklich so in dieser kompletten Radency Suite denken, dann sind das eher so die ganz großen mhm, ja. Also so 10.000 Mitarbeitenden plus. Ähm, aber das heißt, wir wir arbeiten auch gerade dann so ein bisschen so ein Einsteiger oder ein Mittelstandspaket auch dieses 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 Angebots zu basteln. Finde ich
0: ganz spannend. Finde ich auch ganz spannend aus einer radency Perspektive, dass sie das <lacht> letzten Endes erlauben. Ähm, also ich finde mhm. es gut, dass es so ist. Ich glaube, das wäre für euch wahrscheinlich sonst auch echt nicht gut. Ähm, so ja. ähm, Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über Roadmap sprechen. Kunden haben wir abgehakt, aber du hast ja eben schon einmal die Angel ausgeworfen mit Intelligenz. ne Also Stichwort Intelligenz. Ja. Vielleicht kann man auch noch künstliche Intelligenz sagen. Natürlich. An dieser Stelle. Ja, genau. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen. Was äh, was macht ihr da? Äh, Gibt es vielleicht irgendwelche Produktinnovationen innerhalb äh, des äh, First Bird? Ähm, hm. Ähm, ähm, Tech-Ansatzes äh, im großen Radency. Ja.
2: Also wie alle beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema KI ähm, und ins, auf zwei Ebenen. Das eine, was heißt das für Mitarbeiterempfehlungen konkret und das andere, was heißt das für so eine Plattform im Konkreten? Also wir haben auch eigene Data Science Teams in den USA setzen, die sich das sozusagen plattformweit anschauen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo es dann richtig spannend wird und wo Musik drin ist, weil man natürlich einfach eine ganz andere Datenmenge hat wenn man und wo auch das Ziel wird, verfolgt wird, dass dass sozusagen ein ein Tool wie ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm ein anderes Tool beeinflussen kann. Äh, dass, eine, dass das, was auf der Karriereseite äh, passiert, vielleicht das beeinflusst, was bei Programmatic Ads passiert. Ähm, dass das, was im CM passiert, Empfehlungen ähm, beeinflusst Und dann kann man, glaube ich, wirklich an Intelligenz arbeiten. Und das macht dann, glaube ich, auch die Musik und die Magie in so einer Plattform aus, wenn man die mit solche, so einer Intelligenz unterfüttert. Zum anderen eben ganz konkret, was Empfehlungen angeht, wir beschäftigen uns eigentlich sehr stark mit dem Thema wie bekommen Mitarbeiter eigentlich die richtigen Jobs zugesendet. Das ist ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor in einem Empfehlungsprogramm, vor allem bei größeren Unternehmen. Wenn ich da 10.000 Mitarbeitenden drauf habe auf so einer Plattform, jede Woche 100 Jobs schalte, dann muss ich genau wissen, welcher Mitarbeiter kriegt denn welchen Job. Und je intelligenter man das machen kann, desto erfolgreicher ist so ein Programm
0: auch. Was mich an der Stelle mal total interessiert, ich erlebe gerade eine... Wie soll ich das sagen? Also das ist ein Hype rund um das Thema Skill-Management. Es gibt mega viele Anbieter, die sich damit auseinandersetzen. Übrigens, es ist oft wird nicht in Lösungen, sondern in Features gedacht. Ne? Und oft werden auch nur Features verkauft. Also das ist meine Kritik an dieser ganzen hr tech und startup welt Die Die machen oft ganz, ganz tolle Dinge, aber leider sehr isoliert betrachtet, was aus einer Kundenperspektive dann schwierig ist. ne? Also so nach dem Motto, äh, ich stelle Hupen her und die allerbesten Hupen und in in deinem Auto brauchst du die allerbeste Hupe. Ich sag ja, aber es ist auch okay, wenn die Hupe einfach nur einen Ton macht und äh, vor allen Dingen muss das mit den an ganzen anderen Komponenten zusammenhängen. Das Beispiel ist vielleicht gar nicht ganz so gut, ne? aber ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich, ich meine. Cool. Ähm, so, jetzt und jetzt dieses Thema mit der künstlichen Intelligenz, was du gerade angesprochen hast, ich finde das super. Die Aussage ist ja eigentlich: Je mehr Daten da sind, desto mehr Möglichkeiten sind eigentlich, das sinnvoll einzusetzen. Und je ganzheitlicher man über die Themen nachdenkt, desto mehr Intelligenz, desto mehr Prozesseffizienz kann man eigentlich generieren. Und das das sehe ich ähm, bei vielen äh, der Anbieter halt nicht. Ne? Die, die äh, machen dann irgendwas 150-prozentig, wo ich sage, ja, 80 Prozent würden auch reichen. Mir geht es eher um die, um die ganzheitliche Betrachtung.
2: Ne? Ja, und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, dass äh, die Firmen kaufen sich äh, künstliche Intelligenz ein, weil es ihnen gerade auch so wichtig ist ähm, und merken dann, die macht ja gar nichts. Die ist ja gar nicht so smart, wie viel mir verkauft wurde und am Ende liegt es eben, Gut, einerseits oft an Providern, die halt einfach gerade überall AI draufschreiben, andererseits aber auch, weil die Datenbasis fehlt. Von so der AI muss man erstmal in die Schule schicken und die Schule sind eben historische Daten. Und wenn ich da keine habe oder die schlecht sind, dann wird auch meine AI schlecht sein. Ja.
0: Ähm, kleiner Schlenker Richtung AI, nochmal zurück zum Thema Skill Management. Mhm. Ähm, gerade euch müsste das eigentlich wahrscheinlich auch besonders betreffen. Ne? Also der, der, der frühere Gedanke war vielleicht ein Controller, kennt auch andere Leute, die jetzt für einen Controlling-Job gut geeignet wären. Wenn man nach vorne guckt, ist es ja wahrscheinlich eher, ich kenne jemanden, der bestimmte Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen mitbringt, der, die das mitbringt, natürlich. Äh, ja. Logisch. Ähm, und es geht eher darum, dann nicht simpel einfach nur einen Job zu promoten, sondern ein Kompetenzset zu promoten, so nach dem Motto, dafür wärest du doch geeignet. Auch da ihr nickt beide, ist das, ist das so eine genau. Richtung, in der in der ihr stark unterwegs seid?
2: Genau, also skill-basierte Empfehlungen mhm. ist eigentlich genau die Richtung, ähm, dass man auch historisch sozusagen seine, seine Mitarbeiter, seine Empfehler mehr zuordnen kann, welche, welche Skills hat die Person denn im Netzwerk und dann entsprechende Skills oder Jobs mit entsprechenden Skill-Nachfragen eben schickt. Ja. Okay, äh,
0: seid ihr da okay. schon? Seid ihr dabei, das zu machen? Ist das ein? Wir sind wir sind mittendrin. Wir ja, sind okay.
2: Mittendrin. Mhm. Also äh, auch da testen gerade, dass das im Hintergrund, äh, sozusagen, weil eben wie du gesagt hast, Skills macht halt, machen halt auch viele. Ähm, wir sehen da ja immer noch alle selbst, dass so die Vorschläge, die man teilweise bekommt auf mhm. sozialen Netzwerken, die ja mit Skills schon sehr sehr weit sind, sind halt auch manchmal nicht so wahnsinnig gut. Und äh, von daher testen wir auch gerade, ja, ab, ab welchem Level ist es ist es wirklich brauchbar, auch für Kunden zu nutzen. Das ist, glaube ich, ein ultra
0: wichtiges Argument. Ne? also, Es gibt ja diese typischen verdächtigen Karrierenetzwerke, die einem irgendwelche Jobempfehlungen machen, die bei dem einen vielleicht mal ab und zu auch passen, bei dem anderen bei mir zumindest nie passen. Ich denke, was machen die da überhaupt? Und das, das Schlimme ist ja, wenn du drei solche Empfehlungen bekommen hast, die eklatant nicht passen, dann nimmst du es ja als, äh, als, als User gar nicht mehr ernst. Dann ne? sagst du, komm, das muss ich mir gar nicht erst angucken, genau. was sowieso
2: nie. Und das, das Spannende finde ich aber, Gero, genau das zu verbinden. Also Skills sind ja meistens historisch gesehen, ja. vor allem auf den Netzwerken. Also was hat der in der Vergangenheit gemacht? Daraus werden dann Skills entwickelt. Und Empfehlung ist so ein bisschen mehr zukunftsgerichtet. Also ich mhm. kenne jemanden, der hat mir gesagt, er möchte gern das und das machen. Und wenn ich das beides verheirate, glaube ich, kann das sehr, sehr kraftvoll werden. Und an dieser Heirat arbeiten wir gerade. Ja. Ja.
0: Aber, aber das glaube ich auch, was du sagst. Ne? Also das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ob ich aus einer Stellenbörse eine Jobempfehlung bekomme oder ob ich von jemandem, wo ich ein Vertrauensverhältnis habe, jetzt sind wir im Kern dessen, was ihr immer schon getan habt, eine Empfehlung bekomme, wo ich sage, hm, wenn der oder die mir das empfiehlt, dann schaue ich es mir auf jeden Fall mal an. Ne? Das ist ein anderes Level, ganz klar. Ja, Leute, die Zeit, die schreitet unerbittlich voran. Finde ich voll schade, weil ich konnte wahrscheinlich noch eine Stunde mit euch weiter hier reden. Sehr interessant, was ihr zu erzählen habt. Aber wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, wo ihr sagt, das hat mich nachdenklich gemacht. Da, da bin ich dran vor dem Hintergrund, dass Saat ein Claim hat Inspiration für eine bessere Arbeitswelt.
2: Ich hätte was, was zu dem passt, was du vorhin gesagt hast. Es geht ein bisschen über die Arbeitswelt hinaus, aber Gerne. dann vielleicht auch wieder nicht. <lacht> Und zwar geht's. ich habe heute Morgen erst einen TED-Talk mir angeschaut, ging zum einen einen jungen Herrn, der hat eine Bewegung gegründet, dass Birds, also dass keine Vögel existieren. Birds are fake. Und das hat er vier Jahre durchgezogen, haben unter anderem auch vor dem Twitter-Hauptquartier demonstriert, dagegen, dass Twitter die Vögel so promotet. Ähm, und hat dann nach vier Jahren äh, sozusagen offengelegt, dass das alles nur äh, eine, eine, so ein Aktivismus war. Ähm, er wollte sozusagen einfach zeigen, wie, äh, wie wie Conspiracy Theories sozusagen groß gemacht werden und aufgenommen werden und hat das alles so nachgezeichnet, wie Medien dann sowas aus, aufnehmen, was ja eigentlich komplett wirres, aber trotzdem trotzdem äh, Interesse weckt. Und er hat dann eine interessante Sache gesagt. Er hat gesagt, er hat das eigentlich selbst Angenommen, dass er das so sehr humoristisch eigentlich sehen kann, wenn Leute auf ihn zukommen und ihn fertig machen, wie dumm bist du denn? Und Vögel gibt's natürlich, ähm, dass er das so ein bisschen durch seine humoristische Person sehen kann. Aber er hat gesagt, eigentlich ist er in die Person reingerutscht in diesem, äh, in, in, in diesem Conspiracy Theorist und, und hat sich total angegriffen gefühlt ähm, und hat gemerkt, dass er immer mehr von den Leuten weggerückt ist, die ihn da so angegriffen haben und gesagt haben, wie dumm er doch ist und dass, dass, dass man ja eigentlich genau das das damit nicht erreicht, dass die Leute sozusagen nochmal nachdenken, vielleicht sich ein bisschen mehr der Realität zu widmen, wenn man sie, wenn man sie angreift, sondern eher ein bisschen das, das im Hintergrund darum versteht. Lässt sich jetzt vielleicht über ein paar Brücken mit, mit, der, mit der Arbeit auch verbinden, aber fand ich eine, eine, einen sehr, sehr spannenden Gedanken. an. finde es mega
0: spannend, habe es parallel gegoogelt. Der Typ heißt Peter McIndo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich werde diesen Talk einfach mal in den Show Notes verlinken, wie ich natürlich auch die First Bird und die Raiden C seite verlinken werde. Matthias, gibt es von dir auch noch irgendwie einen Gedanken?
1: Um, ich ich habe tatsächlich während des Podcasts ein bisschen <lacht> nachgedacht, da du die Frage uns zu Beginn gestellt hast. Um, also Inspiration für dich nicht, aber für mich irgendwie total schön, weil jetzt auch äh, vor kurzem die Zukunft Personal war und man wird immer noch so, so oft und sehr häufig und im total ähm, Positiven auf die Marke First Bird angesprochen, wo wir uns eigentlich schon, weil du gefragt hast, ist es immer noch unser Baby? Äh, eigentlich ist es nicht mehr. Wir sind schon Teil des Neuen und nach vorne schauen und ich glaube, das, was irgendwie schön ist, ähm, es wird geschätzt, was du gebaut hast und, und trotzdem ist es gut für uns, nach vorne zu schauen, weil irgendwie das Neue zu bauen noch spannender ist. Aber das Alte zu schätzen, was du mal ähm, irgendwie entwickelt hast. Also eine Historie
0: gut. nicht verleugnen, anerkennen, Ach, äh, dass das da ist und dann, dann vorgemutet nach vorne gehen, vielleicht was noch Größeres bauen. Finde ich finde ich einen guten Gedankengang. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich danke euch erstmal, dass ihr euch Zeit für Saatcom genommen habt. Garantiert nicht unser letztes Gespräch. Und <lacht> wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit First Word, vor allen Dingen mit Radency, mit dem, was jetzt ist und was noch kommt. Und ja, sag einfach mal, bis bald.
2: Bis bald, Gero. Danke,
0: Gero. Bis bald. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.